0: Dieses Jahr wird hoffentlich besser als das Vergangene. Ob das klappt, hängt von der Politik ab, von der Gesellschaft, davon, was eure Unternehmen so beschließen. Es gibt viele Faktoren. Was wir tun können, damit dieses Jahr gut wird, darüber sprechen wir heute. Du, also eigentlich wollen wir gar keine Kinder. Ich muss los.
1: Ausnahmsweise mal keine Rückenschmerzen.
0: Elternabend. Die wollen, dass ich freiwillig kündige. Wir stecken mitten in der Rush Hour des Lebens. Zwischen 30 und 40 passiert verdammt viel gleichzeitig. Herzlich Willkommen im Podcast, liebe Deine 30er. Mein Name ist Isabel Prophet und wir sprechen hier über alles, was in diesem Jahrzehnt passiert. Bei mir ist Alice Greschko. Eine der spannendsten Vordenkerinnen für moderne Arbeit zurzeit. Lass uns mit Arbeit auch gleich mal anfangen. Bleiben wir jetzt für immer alle im Homeoffice?
1: Hallo, erstmal. Hi. Um, also ich glaube, wir bleiben erstmal länger im Homeoffice, als die meistens eingeplant haben. Viele haben ja ein bisschen die Hoffnung, dass 2021 schneller die Normalität kommt, insbesondere auch, weil wir einen Impfstoff jetzt entwickelt haben in Europa, zusätzlich kommt der US-Impfstoff. Allerdings sehe ich das erstmal nicht, dadurch, dass der ganze Prozess sich mit Sicherheit bis Ende des Jahres 2021 ziehen wird. Von daher, zumindest teilweise werden viele noch im Homeoffice bleiben. Für immer bezweifle ich nicht. Aber zweifle ich schon, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wir sind auch soziale Wesen. Und ich glaube einfach, diese starke Gewohnheit der Präsenzkultur wird auch eine Corona-Pandemie nicht kennen können.
0: Der stärkste Feind einer neuen Gewohnheit ist immer die alte. Plus in ganz vielen Berufen ist es ja wahnsinnig hilfreich, mit Menschen zu reden. Ich denke da an unser erstes Gespräch vor ein, zwei Wochen, wo ich auch gedacht habe, dieses sich sehen und zu reden, sich so kennenzulernen auf diese Art, gibt mir so viel und bereichert mich in diesem Moment so viel. Das kann aber auf Dauer ein Homeoffice nicht ersetzen.
1: Also ich bin auch der Auffassung einfach, dass Homeoffice besser, attraktiver und technisch äh, smoother laufen wird. Allerdings wird es, wie du gerade beschrieben hast, diese menschliche Begegnung niemals vollumfänglich mhm. ersetzen können. Wir haben jetzt in diesem Jahr sehr viel mit Videokonferenzen experimentiert und mit diversen anderen Arbeitstools. Und den Menschen geht es ja gut im Homeoffice. Also die Studien decken sich da, dass mehr als die Hälfte der Menschen, die im Homeoffice arbeiten dürfen, auch zufrieden ist. Allerdings glaube ich halt trotzdem, dass früher oder später so ein bisschen Vereinsamung und Langeweile und vor allem auch ähm, Karrierestagnation einsetzt, wenn man zu lange im Homeoffice ist.
0: Ja, man kann sich nicht so gut sichtbar machen, zumindest wenn man Konzern in einem Konzern arbeitet, ist es natürlich schwer zu sagen, ich bin hier, ich habe Ideen, ich habe den Drive, ich möchte aufsteigen.
1: Ja, es ist nicht nur sichtbar machen, sondern auch interne Informationen abbekommen. Also ich glaube, ähm, viele unterschätzen, wie stark dieser Netzwerkcharakter auch innerhalb eines Unternehmens sein kann, dass man von seniorigeren Kolleginnen und Kollegen Informationen bekommen teilweise auch direkt aus der Führungsebene. Und diese internen Informationen geben einem Vorsprung darüber, wie man sich verhalten soll, woran man stärker arbeiten soll und vor allem, was man an sich selber verbessern soll.
0: Das ist vor allem ein Thema für junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich weiß noch, als ich in meiner Ausbildung war, ich habe so, so viel gelernt, zum Beispiel beim Spiegel in diesem riesigen Newsroom, Menschen zuzuhören, während sie telefoniert haben oder Redakteurinnen und Redakteuren und Führungskräften dabei zugehört habe, wie sie Meinungsverschiedenheiten geklärt haben, Dinge, die einfach geregelt werden mussten. Und dieses Zuhören entfällt ja gerade für alle jungen Menschen, die eigentlich genau davon so viel mitnehmen könnten. Die müssen jetzt ganz schön viel aufholen auch. ne? Wie holen wir die denn nächstes Jahr wieder rein?
1: Also ich glaube, das ist gar nicht so unbedingt eine Verl ein verlorenes Jahr. Also es fühlt sich momentan ein bisschen so an. Allerdings glaube ich, dass solche Erfahrungen auch ein bisschen später gemacht werden können. Wichtig ist halt, dass man erstens die Leute nicht in Prozesse einschleift, die kontraproduktiv sind. Das heißt, eigentlich der Betreuungsprozess muss jetzt halt schon links begonnen haben. Vor allem, wenn du junge Kräfte hast, die digitales Onboarding gemacht haben. Der Prozess muss für sie jetzt bereits schon so eingeschliffen sein, dass es regelmäßig Dialogrunden gibt, dass sie regelmäßig an Meetings teilnehmen können, dass sie regelmäßig Feedbackrunden bekommen, One-to-Ones, ähm, dass sie das Gefühl haben, ernst genommen zu werden und auch das Gefühl haben, mitzubekommen, was eigentlich innerhalb des Unternehmens passiert, wie Projekte ab abgewickelt werden und wie die Dynamik zwischen Personen ist. Und für die Fälle, bei denen es bisher nicht passiert ist, glaube ich, muss man dann insbesondere einen, einen schärferen Fokus in den ersten Monaten nach Homeoffice, nach corona pandemie ja. auf jüngere Kräfte legen, denn die Defizite werden sowieso sichtbar, wenn auf einmal alle wieder im Büro sein müssen. Ich bezweifle, ob sie es sein müssen, aber die Defizite werden dann sichtbar im Umgang, im Kundenumgang, in der Art wie Projekte gemacht werden. Die Arbeitsprozesse sind im Zweifel nicht stimmig, von daher, man sollte sich darauf vorbereiten und extra Raum für Dialog und für Lernzeit einplanen, beziehungsweise mindestens ein Verständnis dafür entwickeln, dass es keine vollwertige Erfahrung ist, wenn man nur digitales Onboarding hatte.
0: Da ist unsere Generation aber auch wirklich sehr gefordert, weil wir diejenigen sind, die am nächsten an diesen Leuten dran sind. Wir sind diejenigen, die sagen müssen, hier, ich bin nicht weit über dir, ich bin nicht weit weg von deiner Karrierestufe, ich nehme dich jetzt wieder mit rein. Und da müssen aber eben auch die Berufsanfänger oder sei es auch nur ein Neueinsteiger im Unternehmen, kann ja auch jemand mit Erfahrung sein, dranbleiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es ganz gut, wenn man unsere Generation so ein bisschen als Brückenbauer betrachtet. Die Frage ist halt, ob, ob das auch zugelassen wird. Es hängt ja dann noch immer von anderen Entscheiderinnen und Entscheidern ab. Und ob wir nicht auch mittlerweile zum Teil einfach als verstaubt von der ganz jungen Generation <lacht> betrachtet werden. Wenn ich mir zum, zum Teil anschaue, die Gen X, nein, die sind jetzt Gen Z, so rum. Die Gen Z ist absolut dynamisch auf eine Art und Weise, die ich mit 20 beispielsweise überhaupt gar nicht kannte. Aber gut, wir werden es ja sehen.
0: <lacht> aber ich kenne die Situation auch aus meiner eigenen Erwerbsbiografie. Die Leute, denen du etwas beibringen möchtest, halten dich irgendwie für alt. Und die Leute von oben, die Älteren, sehen das mit Argwohn, weil sie sich denken, lass doch die Jungen wilden erstmal. Und du denkst dir so, ja, aber, aber vielleicht so ein paar Grundlagen. Ich habe bei Instagram gefragt, was passieren muss, damit 2021 besser wird. Und eine Antwort lautete auch, Firmen müssen das, was sie aus der Corona-Zeit gelernt haben, beibehalten. Und sie müssen es weiter verbessern. Du beschäftigst dich sehr, sehr viel mit New Work. Würdest du sagen, dass die Pandemie das beschleunigt hat?
1: Also ich glaube, die Pandemie hat in manchen Orten das überhaupt erst losgelöst und gezündet. In vielen Unternehmen in Deutschland, auch in der Verwaltung, wird gearbeitet wie 1985. Das war zumindest ja. bis vor ein paar Monaten so. Und man darf nicht vergessen, dass Veränderung auch nicht gewünscht ist unbedingt. Und New Work nach meiner Auffassung ist die Antwort auf moderne Anforderungen an kreative und innovative Wissensarbeit primär. Und für diese kreative und innovative Wissensarbeit braucht es halt... Kollaborationsräume und insgesamt mehr Autonomie und auch eine technische Ausstattung und tatsächlich Raum zum arbeiten gleichzeitig auch zum, für den Fokus. Ich glaube, das war einfach in vielen Unternehmen bisher halt nicht da. Und dort, wo es nun angesetzt hat, da hat es auch meiner Auffassung nach ganz gut gefruchtet, wenn ich mit unterschiedlichen Menschen sowohl aus Konzernen als auch aus KMUs spreche die Leute haben es ja irgendwie hinbekommen. Mussten sie ja. Jeder ja. gute Unternehmer muss ja in einer Krisensituation schnell reagieren. Und irgendwie hat das dann alles hinbekommen. Und insbesondere die Autonomie und die Flexibilität und ein stärkeres Gefühl über die Kontrolle meiner eigenen Arbeit ist etwas, was Arbeitnehmer sehr wertschätzen. Dazu ja. gibt es auch eine aktuelle Cisco-Studie, die es genau für die Pandemie untersucht hat, Das tatsächlich... Flexibilität ähm, und Autonomie, Punkte sind, das wollen die Leute nicht wieder weggeben. Eigenständigkeit wurde bisher immer so ein bisschen von einem sehr traditionellen Management, das eher nach Kommando und Kontrolle funktioniert, als Bedrohung wahrgenommen. Es Chaos stiftet, oh ja. ähm, dass irgendwie die Prozesse dann nicht mehr laufen und ich bin gespannt, ob tatsächlich dieses Kommando und Kontrolle ein bisschen zurückgefahren wird. Weil ich finde es nicht nur aus der, aus der Zeit gefallen, ich finde, es ist auch weniger produktiv.
0: So gesehen ist es auch eine Chance, dass jetzt so viel, das wir gewohnt waren und das wir auch als Wahrheit, als Herkunftswahrheit anerkannt haben, wurde knallhart aufgelöst. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich etwas über New Work schreibe, was ein größerer Sprung ist zum Status Quo, kriege ich auch wirklich sehr viele negative Reaktionen von Menschen, die sagen, nein, das ist eine Form von Verweichlichung. Es ist eine Form von Ineffektivität und auch von Leistungsverweigerung. Wo ich mich immer frage, okay, wenn wir jetzt diesen totalen Bruch Anfang 2020 nicht gehabt hätten, wären wir möglicherweise auch gar nicht so weit wie jetzt. Und das ist die Chance, die wir im nächsten Jahr haben, genau das weiterzuentwickeln. Was kommt denn als nächstes?
1: Also ich glaube, Tatsächlich, wir werden an den technischen Möglichkeiten viel arbeiten. Wir haben gesehen, es ist auch eine, einfach eine Security-Frage, dass die Infrastruktur in vielen Unternehmen so nicht aufgebaut werden konnte, dass sie sicher ist, dass halt mobile Endgeräte beispielsweise für die Mitarbeiter zu Hause nicht sicher waren, der Anteil an cybersecurity Security, Erpressung und dann Angriffen ist insgesamt gestiegen in diesem Jahr in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Aber es ist nur ist der technische Aspekt. Was ich glaube, dass sich wirklich ändern könnte, ist neues Verständnis von Arbeit und Produktivität und auch vom Arbeitnehmer. Ich bin der Auffassung, dass wir quasi am Beginn eines neuen Kulturwandels in puncto Arbeit gerade stehen, ja. indem man reflektiert, was eigentlich heutzutage notwendig ist und was für Output bisher geliefert wird. Denn Output kann man auch faken. Output kann man faken, <lacht> indem man beispielsweise irgendwelche Excel-Tabellen die ganze Zeit ausfüllt und stark an der Dokumentation arbeitet oder Berichte und Reports schreibt, die niemand liest. Aber am Ende sind es halt schöne Berichte und Reports.
0: Wow, das klingt großartig.
1: Ja, und das ist halt, was der leider dieses Jahr verstorbene David Graeber immer in seinem Buch Bullshit-Jobs geschrieben mhm. hat, es gibt so unfassbar viele Jobs, die gut bezahlt sind, die auch häufig in der Dienstleistungsbranche, in der Wissensarbeit platziert sind, die allerdings überhaupt keinen Sinn ergeben. Also weder produktiv sind, noch sonst irgendetwas machen, außer andere zu erheben oder ein Zahnrädchen innerhalb eines Systems zu sein oder eine administrative Nische füllen. Und ich glaube, dadurch, dass halt viele... Dinge nicht wie gewohnt stattfinden konnten, können wir ein neues Selbstverständnis von Arbeit und von uns als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entwickeln.
0: Und werden die Menschen dann auch mehr einfordern?
1: Ja und nein. Ähm, ich bin mal total, total fasziniert, wenn ich über das Arbeitszeitgesetz spreche mit Leuten. Es gibt ja in Deutschland die gesetzliche Ruhezeit von elf Stunden. Das werden man abends irgendwie um 8 gearbeitet hat, muss eigentlich elf Stunden Ruhezeit vergehen, bis man wieder anfangen darf zu arbeiten. Das ist jetzt alles natürlich sehr stark aufgeweicht und zum Teil wollen die Leute es auch aktiv selber aufweichen. Denn diejenigen, die beispielsweise kreativ sind oder Familie zu Hause zu vereinbaren haben. Die nutzen gerne die Abendstunden, wenn sie ein bisschen mehr Ruhe haben, um nochmal so eine Session zum Schreiben, zum Arbeiten, E-Mails beantworten haben wollen. Und es beißt sich natürlich mit dem Arbeitszeitgesetz, dass diese elf Stunden nicht beachtet werden. Und genauso ähnlich ist es halt mit Wochenendarbeit. Von daher ist einerseits die Tendenz, dass Arbeitnehmer gerne auf bestimmte Standards und arbeitsrechtliche Methoden gerne verzichten und es sind eigentlich hart erkämpfte Schutzmechanismen gewesen. Andererseits, glaube ich, steigt halt auch die, die Mündigkeit, wenn es um solche internen Prozesse geht wie oder solche internen Aspekte wie Kultur der Autonomie, Eigenverantwortlichkeit, Projektverantwortung. Ja. Ich glaube, da wird es mehr Wünsche geben seitens der Arbeitnehmer an ihre
0: Führungsebenen. Und das greift dann ja auch direkt in alle Lebensbereiche rein. Wenn du einmal so ein Gefühl, so eine Bewegung in einem Lebensbereich hast, in diesem Fall sind wir jetzt bei der Arbeit, führt das ja im Idealfall auch dazu, dass du diese Verantwortlichkeit, diese Eigenverantwortlichkeit auch generell stärker für dich ergreifst. Da hat uns ja Corona auch wirklich einiges abverlangt und tut es noch.
1: Absolut. Also ich bin... Ich muss einfach gestehen, ich bin von diesem Jahr echt überwältigt und mhm. mittlerweile auch müde und bin froh, dass ein paar Tage Pause sind, bevor das neue Jahr wieder an anfängt. Weil, glaube ich, für ja. viele Menschen ein echt hartes Jahr, wo sie mehr Eigenverantwortlichkeit und Autonomie hatten oder eben genau deswegen, weil mit Eigenverantwortlichkeit kommt auch mehr Denkleistung und mehr Anstrengung oft einher.
0: Ja, müde ist genau das richtige Wort. Das habe ich auch gedacht, als die Kita-Schließungen damals vor Weihnachten verkündet wurden. Es war ja erst, sie bleiben offen. Dann hieß es, sie werden geschlossen. Dann hieß es, nein, nein, wir lassen sie offen. Und dann haben sie gesagt, nein, wir schließen sie. Und da habe ich auch gedacht, okay, ich bin nicht fertig mit dem Jahr, ich brauche noch Zeit, aber okay, wir kriegen das hin. Und dann habe ich aber eine halbe Stunde später gemerkt, wow, okay, deine eigene Entschlossenheit und dein eigener Mut macht dich gerade selbst so müde. Es ist, als würde ich vorm Spiegel stehen und mich selber nerven, weil ich eigentlich auch gerne eine Pause hätte.
1: Also ich glaube, viele Leute sind in diesem Jahr ihrer Pause beraubt. Also mir tun Eltern von Kle jungen Schulkindern, von größeren kita mhm. unfassbar leid in diesem Jahr. Ich will mir nicht vorstellen, wie es in Familien, insbesondere im Frühjahr beim ersten harten oder härteren locker dann ausgesehen hat, wenn plötzlich die Eltern zu Hause sind, im Zweifel ein, zwei Kinder, die schulpflichtig sind, Homeschooling muss gemacht werden, selbst wenn die Kinder nicht schulpflichtig sind. Die kannst du nicht einfach deine Kinder in der Ecke parken. Die
0: werden ja trotzdem ihre Bedürfnisse. Die bleiben da nicht. Haben.
1: Ja, sie haben halt ihre Bedürfnisse, die mir tun. Eltern in diesem Jahr von Kindern, die betreuungsbedürftig sind, einfach unfassbar leid. Ich glaube, das war echt hart für viele Nerven, für viele Familien und auch für viele Gehälter, weil im Zweifel gab es dann halt eben den Arbeitsausfall für eine gewisse Zeit.
0: Oh ja. Plus Familien, die gerade in Städten auf wirklich engem Raum leben, haben dann mit sehr vielen Menschen, die sich sonst nicht jeden Tag rund um die Uhr sehen, auf engstem Raum, wie gesagt, gelebt. Das führt auch zu Reibereien. Und das bringt uns dann ja auch dahin, dass wir in der Familie uns plötzlich ganz neu organisieren müssen, auch im emotionalen Sinne.
1: Ja, also ich, es ist immer Fluch und Segen, wenn man eine Zeit lang wie in so einer Kapsel mit anderen Menschen <lacht> lange da sein muss. Ich meine... <lacht> Die Stadtwohnung als U-Boot. Ja und auf, auf einmal die anderen Menschen bemerken halt beispielsweise, wenn man eigene Quirks und Eigenheiten hat, die man sonst immer für sich macht, die kann man <lacht> halt dann nicht mehr verstecken. Sei es jetzt so eine Sache wie ich schlürfen am Kaffee oder sowas oder dass irgendjemand die Banane komisch schneidet so ins Müsli, was weiß ich. Es gibt ja tausend Sachen. Eierpellen. Man sich da kann man Kriege drum führen. <lacht> Ja, 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 ich weiß. Es ist unfassbar. Aber man macht halt viele Dinge nur in seinem eigenen Ich-Raum. Und auf einmal konnte man diesen Ich-Raum dann nicht mehr so wahrnehmen. Du konntest halt sehr ja. viel von deinen Eigenheiten nicht mehr verstecken.
0: Ich-Raum ist aber auch nochmal echt so ein Stichwort. Weil ich gerade auch merke, bei der ersten Kita-Schließung waren wir schlicht nicht betroffen. Meine Tochter war noch klein und wir hatten uns entschieden, das mit der Kita erst später zu starten. Dieses Mal sind wir betroffen. Und ich hatte diese unglaubliche Wut in mir. Obwohl ich wusste, dass es richtig ist, obwohl ich weiß, dass es richtig ist, war ich so wütend. Und auf einmal habe ich echt gedacht, so, okay, krass, ich will da nicht hin. Aber ein Teil von mir sagt sich gerade, okay, so haben die Querdenker gedacht. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil bei mir geht es gerade irgendwie um die Organisation meines Lebens. Bei den Querdenkern ging es um die Frage, ob sie nur Masken im Supermarkt tragen wollen oder nicht. Aber die sind auf einmal gar nicht so weit weg. Und die Querdenker sind ja auch gefühlt aus allen Lebensbereichen. Können wir die wiederholen?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, die meisten sind schon lange, so lange weg, die kannst du nicht wiederbekommen. Man darf nicht vergessen, dass in Deutschland rund... Ein Drittel der wahlberechtigten Bevölkerung einfach konsequent nicht zur Wahl geht und das seit Jahrzehnten. Ich kann mir vorstellen, dass unter den Querdenkern ein ziemlich großer Anteil aus diesem unsichtbaren Spektrum gekommen ist. Ich glaube, was viele jetzt vor Augen haben, sind halt diese durchgeknallten Reichsbürger, die den Bundestag stürmen wollten, die diese ganze Bewegung für ihre eigenen Interessen auch genutzt haben. Und nicht Menschen, die einfach ein Sprachrohr gesucht haben, um ihre Unzufriedenheit mit den Maßnahmen auszudrücken. Und es ist vollkommen berechtigt, unzufrieden zu sein. Es ist vollkommen berechtigt, Dinge zu vermissen und auch zu sagen, was die Bundesregierung tut, gefällt mir nicht. Und ich glaube, die Menschen, die tatsächlich so eine moderate, aufgeklärtere Sichtweise haben, die bekommst wieder, aber halt einen großen Teil der Verschwörungstheoretiker und der Reichsbürger und auch die Leute, die eben dir erklären wollen, dass irgendwelche Chips in Impfungen sind. Das ist halt mittlerweile so abgespaced. <lacht> also du kommst mit rationalen Argumenten halt nicht wieder. Also du kommst nicht an die dran, wirklich nicht. Da braucht man sich, glaube ich, keine Illusionen zu machen. Das ist, eine, das ist ein langfristiges Projekt, solche Menschen zurückzugewinnen.
0: Braucht man dafür eine neue Partei oder ist das eher etwas, wo die Alten sich annähern sollten oder auch nicht sollten?
1: Na, naja, es gibt ja immer wieder neue Parteien. Ja. Wenn man überlegt, die AfD ist eine sehr junge Partei, die erst seit einer Bundestagswahl im Parlament vertreten ist. Davor, ich meine, wann hat die AfD tatsächlich angefangen, ein bisschen an Sichtweite zu bekommen? Das war, vor war noch im Jahren Volatariat,
0: etwa. genau. 13, ja. 14
1: Genau, ich, ich erinnere mich auch an 13, der Lucke damals noch, der Anti-Euro war primär mhm. und wo beispielsweise Ausländerthematiken nur ein Randgespräch waren. Und die AfD ist ja beispielsweise eine neue Partei. Und sie wird, glaube ich, trotzdem einen gewissen Teil der, der Menschen nicht erreichen, weil das System einfach so sophisticated geworden ist und auch eine Schlagzahl an Informationen mittlerweile auf Leute zuprescht, das kann man kaum verarbeiten. Dadurch, dass wir in einem Informationszeitalter leben, mit Social Media, mit Zeitungen, ich kann schon die Leute verstehen, dass sie sich denken, nicht schon wieder die Push-Meldung, ich habe keinen Bock, was denn jetzt schon wieder. Wir sind ein bisschen an einem Punkt meiner Auffassung nach angekommen, wo die Leute drüber sind, egal welches Angebot du ihnen machen würdest. Und ja. es gibt ja auch beispielsweise die Europäische Partei Volt, die aus einem anderen li äh, progressiven liberalen Flügel sind. Die bauen sich auch jetzt so, an, so langsam auf. Aber es ist gerade, es ist eine harte Zeit, sich für Politik zu begeistern. Es ist zu viel Negatives. Und da sind nicht nur die Politiker irgendwie schuld. Ich meine, die machen halt, die allermeisten von ihnen machen ihren Job. Aber es ist schon ja. echt
0: viel negatives Zeug. Was ich halt merke ist, die Politik ist nicht für mich gemacht und die Politik ist für keine einzelne Person da draußen gemacht, sondern die Politik, die Regierungsarbeit ist eben für das ganze Land gemacht und das führt zu Unzufriedenheit. Und deshalb war ich so sauer, als sie die Kitas geschlossen haben und deshalb muss ich jetzt aber auch sagen, natürlich ist das die richtige Maßnahme in dieser Situation. Trotzdem war ich jetzt auch sehr erleichtert, als sowohl die Familienministerin Giffey als auch unsere Grünen-Chefin Annalena Baerbock gesagt hat: Ja, die machen wir dann aber auch als erstes wieder auf. Glaubst du, dass Schulen und Kitas im Februar und März überwiegend offen bleiben können?
1: Ja, ja. Ich glaube, ich glaube, wenn wir jetzt tatsächlich bis in Mitte Januar, Ende Januar sehr konsequent durchziehen werden mit einem Lockdown und wenn die Leute sich weniger treffen, ich glaube, man kann es ist es ist nicht unrealistisch. Also man kann ja. Zahlen tatsächlich nach unten drücken. Wir haben es in sehr vielen, in sehr vielen asiatischen Ländern vornehmlich gesehen, ja. dass es einen Erfolg haben kann, wenn du bestimmte Policies implementierst und wenn die Leute sich daran orientieren. Ich würde nicht pessimistisch sein, dass im Februar, März alles geschlossen ist. Es ist muss halt nicht. Es gibt keine Fahrtabhängigkeit, die das unbedingt diktiert, weil bisher noch die Möglichkeit besteht, dass es auch anders kommen kann. Und solange diese Möglichkeit besteht, sollte man auch versuchen, genau diese zu realisieren.
0: Es lohnt sich, dafür zu kämpfen, dass es besser wird. Und Kämpfen in diesem Fall findet auch sehr oft einfach auf dem Sofa statt. Ja, stimmt, du hast recht mit der, mit der Auslandsperspektive. Ich hätte jetzt nämlich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Aber ja, wir haben auch schon gesehen... Südkorea war das, glaube ich, vor allem, die mit sehr intensiven Maßnahmen aber auch dann wirklich etwas erreicht haben. Das heißt, damit es besser wird, brauchen wir einfach auch Disziplin. Und da sind wir nicht mehr bei der Politik, sondern da sind wir dann eben wieder beim Bürger und bei der Bürgerin.
1: Wir haben es ja jetzt auch in Australien. Ich glaube, letzte Woche, mhm. vor zwei Wochen hat Australien wieder alles aufgemacht. Ja, das ist Sommer,
0: die Gutglücklichen.
1: Da ist vor allem Party. Ähm, nachdem die jetzt mehrere Monate <lacht> ziemlich strengen Lockdown hatten, die Leute gehen auf Konzerte wieder. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Land, das uns kulturell so fern ist. Ja. Ähm, das, ist, das, ist das, sind die, das sind auch Lebemenschen, die gerne die Strände in Sydney und im ganzen Land gern genießen möchten, die tanzen und feiern gehen möchten und die halt auch eine demokratische Ordnung haben, wo Widerstand und Opposition auch Teil des normalen Diskurses ist. Und die haben es auch hinbekommen. Und das ist halt so meine Hoffnung, ja, man kann überall eigentlich hinbekommen, wenn man es richtig
0: anstellt. Werden wir im Sommer feiern? Werden wir auf Konzerte gehen? Bisschen.
1: Also Bisschen. ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, es gab ja diesen Zeitplan, der äh, die Impfdosen irgendwie nach Alter kategorisiert hat. Und ich glaube irgendwie für Leute so in unserem Alter, war Dezember 2021, glaube ich, prognostiziert, <lacht> dass die Impfung mhm. für uns erst verfügbar werden. Aber ich glaube, der Sommer wird wieder milder. Äh, einfach, weil es saisonal bedingt weniger Ansteckungen geben wird. Und ich glaube, es wird ein bisschen, ein bisschen tanzen, ein bisschen wieder rausgehen. Das wird wieder möglich sein. Der Sommer in, in 2020 hat sich meiner Auffassung nach auch nicht so unfassbar komisch angefühlt. Außer, dass halt Großveranstaltungen nicht stattfanden. Aber die Leute waren ja trotzdem an Seen, in Parks und haben Musik mitgebracht und waren Grillen und alles. Ja. Also wenn man jetzt nicht unbedingt feiern will, wird der Sommer, glaube ich, ähnlich.
0: Hoffentlich vor allem auch gesund. Und auch das ist wieder eine Disziplinfrage für die Monate davor. Aber sag mal, wie stehst du nur zum Thema Sport? Brauchen wir die Bundesliga? Brauchen wir die auch in den ersten Monaten des Jahres? Brauchen wir im Sommer die EM, die in ganz Europa übrigens stattfinden wird? Das ist die Europa-EM, wo sie von einer Stadt zur anderen fliegen. Und brauchen wir die Olympischen Spiele?
1: Also die, ich würde einfach grundsätzlich sagen, nein, wenn es nach mir ginge. Ähm, mhm. Ich finde, man kann das alles vertagen, zumindest um ein Jahr. Wir sehen ja auch vor allem in den Nachrichten, regelmäßig sind irgendwelche Fußballer angesteckt. Also ja. it, es passiert ja überall. Andererseits will ich jetzt nicht aus meiner eigenen subjektiven Perspektive auf andere schließen. Denn ich habe gestern ähm, ein kleines Interview mit einem Künstler gesehen, der meinte, das ist das Kunst- und Kulturangebot und Sport kann man ja durchaus auch zum Kulturangebot zählen, ist das, was die Leute über so eine Krise hinwegkriegt. Die Leute haben ja. Fokus auf etwas, das sie mögen, das sich irgendwie noch normal anfühlt und es gibt Millionen von Sport- und Fußballfans, nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Von daher kann ich diese Sehnsucht verstehen, dass das zumindest irgendwie funktioniert, weil wenn das halt auch irgendwie wegfällt, ich will mir nicht vorstellen, was es was es für eine Lehre in manchen Leuten zusätzlich noch produzieren würde. <lacht> ja. Also man, ja. Das ist, es, ist, es, ist halt, es ist halt die Realität. Viele Menschen sind einfach große Fans und für sie ist es wichtig. Und wir haben schon so viele Entbehrungen gehabt. Ich kann verstehen, dass man versucht, dass man diese Entbehrung nicht auch noch auf die Leute überstülpt. Muss ja. halt nicht sein.
0: Das sehe ich seit allerneuestem auch so. Und zwar auch erst seit, seit kurz vor Weihnachten, wo ich einfach gemerkt habe, so, okay, ich war immer sehr dagegen, Fußball weiterzulaufen. Jetzt denke ich mir aber, ey, okay, irgendwas brauchen die Menschen und für die Menschen für die Fußball etwas ist für die kann das gerade einfach der positive Moment sein aber auch der Moment an dem an den die Emotionen gehen also du hast vielleicht eine echt nervige enge Woche in deinem Heimathaus-U-Boot oder Wohnungs-U-Boot gehabt und dann kommt aber der Fußball und du kannst einmal deine Gefühle da rein geben und sie haben etwas, deine Gefühle haben einen Ort, an den sie gehen können. Du kannst sie da ausleben.
1: Ja, und vor allem ist es auch wieder so was sozial Bindendes. Ja. Wenn mein Freund Fußball guckt, der ist die ganze Zeit mit seinen Jungs am Texten. Das <lacht> Handy ist halt nicht still. Jede Bewegung wird kommentiert. Aber es ist halt auch irgendwie eine Art, die... Leute wieder auf einen Nenner bringt. Von da. ich finde das jetzt gar nicht so schlimm.
0: Ich bin aber trotzdem gegen die EM. Ich finde eine Europa-EM in dieser Konstellation, ich wäre auch gegen eine lokale, gegen eine regionale EM, aber ich finde die Europa-EM ganz besonders. Wenn wir irgendwo streichen müssen, dann streichen wir echt da.
1: Ja, es ist halt ein ziemliches Risiko. Ich habe jetzt mittlerweile ja. gehört, ja, das Reisen macht jetzt nicht so viel äh, aus letztendlich, was das, was das lokale Pandemiegeschehen betrifft. Allerdings glaube ich, wenn man trotzdem Leute dazu anhält, hin und her zu reisen, das ist halt auch Teil der Fankultur, dann sollte man das eh nicht machen. Aber ich finde diese diese in der EU verteilte EMs ist sowieso ein ganz komisches Ding. Ich verstehe nicht, warum man irgendwie aus Kopenhagen nach Lissabon fliegen muss. Das ist auch für eine Ökobilanz scheiße, aber ja. naja.
0: Es hat auch keinen emotionalen, regional emotionalen Anker mehr. Du bist dann einfach irgendwo, man weiß auch eigentlich morgens nicht, wo abends das Spiel ist. Also ich zumindest würde das nicht wissen, weil ich sowas nicht überblicken kann im normalen Alltag. Darüber können wir uns im Sommer nochmal zusammen aufregen, ja. falls sie denn stattfindet. Du hast aber gerade eben von Kunst und Kultur gesprochen, als wir mit Sport begonnen haben. Da würde ich mhm. gerne mal einmal zurückgehen. Wir sehen nämlich gerade, ich glaube jeder von uns, der irgendwie durch Fußgängerzonen sich bewegt oder durch Ladenstraßen sich bewegt, sieht, dass da Geschäfte sagen, okay, wir haben jetzt erstmal zu, machen auch kein Takeout mehr, weil es sich einfach wirtschaftlich nicht lohnt. Meine Freundin aus München hat mir gerade gestern erzählt, dass sie sieht, wie Läden in diese Jahre lang gegangen ist, schließen und dann gab es auch noch, kurz vor Weihnachten gab es eine Umfrage, die veröffentlicht wurde, wo gesagt wurde, ein Drittel der Menschen, die gesagt haben, sie machen sich selbstständig, haben diesen Plan aufgegeben. Ein Siebtel der Unternehmer zurzeit sagt, seit Corona würden sie ihren Kindern nicht mehr empfehlen, sich selbstständig zu machen. Haben wir gerade einen totalen Crash der kleinen Wirtschaft? Das kann gut sein. Es ähm,
1: ist, glaube ich, nicht nur ein Crash der kleinen Wirtschaft, das ist auch so ein bisschen ein Hinterfragen der Wirtschaftsmodelle bzw. der mhm. Geschäftsmodelle dahinter. Denn ich finde insbesondere beim, Einzel beim Einzelhandel finde ich es interessant, dass jetzt natürlich sehr viele Geschäfte schließen müssen und am Rande der Insolvenz stehen. Gleichzeitig ist nicht mein Eindruck, dass die Bevölkerung jetzt unbedingt so stark am Einzelhandel festhält. Und da ist auch so die Frage der materiellen Sättigung für mich da. Dadurch, dass Supermärkte halt sowieso offen bleiben und Geschäfte des alltäglichen Bedarfs, wie es immer so schön heißt, stellt sich halt so ein bisschen die Frage, ist überhaupt der Bedarf heutzutage noch da nach bestimmten Geschäftsmodellen, nach bestimmten Angeboten, sei es jetzt nach Boutiquen oder nach Geschäften, wo Porzellan und Geschirr verkauft wird. Und das ist ein größeres, das ist ein größeres Problem als einfach nur ein wirtschaftlicher Kollaps, weil jetzt Sättigungskurven deutlicher werden und auch eine Bereitschaft innerhalb der Bevölkerung auf online auszuweichen, was ja für den Einzelhandel einfach komplett tödlich ist, denn Einzelhandel den ist immer auch, ja. es ist immer auch Experience, Einzelhandel ist immer auch Kundenberatung und ich glaube, die Bereitschaft vieler Menschen darauf komplett zu verzichten, spricht halt Bände und das ist nicht unbedingt gut, aber es ist halt, wie es ist und ja. diese Tendenz muss man erst einmal wahrnehmen und ich glaube, für Selbstständige ist es überall, glaube ich, einfach ziemlich schwierig, und schwierig ist es sowieso, wenn du wenn du insbesondere Solo-Selbstständiger bist in Deutschland. Ich glaube, jetzt ist ein bisschen ja das, das konservative Denken, was in Deutschland in puncto Wirtschaft und Arbeit oft da ist, einfach wieder stärker nach außen gekommen. Deutschland ist ja jetzt nicht unbedingt das Land in den letzten Jahren gewesen, wo... Unternehmertum, Innovation und Startup-Flair überall geherrscht haben, außer in ein paar Inseln des Landes.
0: Es ist aber auch wirklich nicht so einfach. Kann ich jetzt aus verschiedenen, verschiedenen Unternehmerinnen und Unternehmern in meinem Freundeskreis auch sagen, es ist gerade wirklich hart, weil die durch gar nichts geschützt werden. Das sind Menschen, die zu keiner Zeit Anrecht auf Kinderbetreuung hatten. Das sind Menschen, die Teilweise auch aus aus der Lebensreihenfolge nur kein Anrecht auf Hilfen haben, die vielleicht krank waren, schwanger waren und dann keine Corona-Hilfen in irgendeiner Art bekommen. Und nimm auch nur jede einzelne Person, die im, sich in der Wachstumsphase befand, mit den eigenen Einnahmen. Die kann auch durch Hilfen, so wie sie gestaltet sind, auf keinen Fall weder Lebensunterhalt noch Kosten decken, was allein aus der Wachstumskonstellation kommt. Und wir haben immer so die Idee von Unternehmer sind... Selbstständig Unternehmer schützen sich selbst. Und ich frage mich gerade, müssen wir davon jetzt auch noch etwas stärker abrücken? Weil die Gießkanne gerade funktioniert nicht.
1: Ja, wir müssen auf jeden Fall von diesem Bild abrücken, denn ich glaube, was Selbstständigkeit heute bedeutet, ist was ziemlich anderes als das, was vor 30 Jahren noch bedeutet hat. Ja. Und es gibt ein ganz schönes Buch, das heißt The Job von Alan Ruppel-Shell. Das ist eine Atlantic-Journalistin.
0: Wir verlinken es.
1: Ja, das Buchtipp, Buchtipp. Sie hat über die Folgen der letzten großen Rezession, also nach 2008 Lehman, in den USA geschrieben und wie die Leute darauf reagiert haben. Und die Quintessenz ist, dass viele Menschen die Selbstständigkeit wählen mangels Alternativen. Ja. Das ist in den USA noch krasser, weil natürlich äh, viel Industrie nach Mexiko oder andere Staaten verlagert wurde und viel Industriejobs und solide Dienstleistungsjobs einfach abgewandert sind beziehungsweise in dem Ausmaß nicht mehr nachwachsen, wie es vorher Standard war und wie es nötig wäre, um diesen Bedarf an guter Arbeit abzufedern. Und ich finde, man merkt, es geht in eine ähnliche Richtung langsam auch in Deutschland, weil gute Industriejobs, gute Dienstleistungsjobs, Tarifverträge... Das kommt alles nur noch sehr, sehr, sehr viel langsamer und mangels Alternativen fangen dann Menschen an, eine Coaching-Ausbildung zu machen, sei es jetzt ein systemischer Coach oder Lebensberatung. Menschen. Ja, also ich glaube, das ist nicht immer die Option, weil man jetzt auf einmal seine innere Berufung gefunden hat, sondern es ist der Versuch, etwas Besseres zu erhalten, als das, was der lokale Markt mir anbietet, ja. oder wo ich halt mit meinen Skills gerade stehe. Und das ist, ich finde, eine bedenkliche Tendenz, nicht nur für die Solo-Selbstständigen, sondern weil sie sehr viel darüber aussagt, was für Arbeit heute überhaupt noch geschaffen wird.
0: Das ist interessant, weil wir uns dann ja auch fragen müssen, welchen Platz haben wir nicht mehr, nicht nur in zwei, drei Jahren, sondern welchen Platz haben wir in zehn Jahren? Und das ist dann auch keine Frage mehr, wie sich nur Menschen aus potenziell demnächst sterbenden Branchen stellen müssen, sondern wirklich alle. Absolut. Und wenn wir gut leben wollen... Bedeutet das vielleicht auch, sich mit dieser Flexibilität, diese Freiheit, diese Flexibilität, aber eben auch die Aufforderung, dann eben selber zu gestalten, wenn wir uns damit anfreunden, dann wird das ja eine ganz geile Zeit. Wenn wir das ist uns aber eine Sorgen machen, optimistische
1: Perspektive. dann
0: wird es ganz furchtbar. Ja, ist das zu optimistisch? Ist das nicht auch eine Form des Kulturwandels, die gerade massiv beschleunigt wurde?
1: Die Frage ist, für wen? Ich glaube, für Menschen, die jünger als... 45 sind, da gibt es viele Chancen. Ja. Ich bin zuversichtlich, dass digital affine Menschen, die ein bisschen flexibleres Mindset haben, dass da viele Chancen entstehen können. Für diejenigen, die älter sind und vielleicht Schwierigkeiten haben mit Fortbildung oder insgesamt sich an technisches Skills irgendwie ranzutrauen, ja. das wird immer härter. Und das sind Menschen, die normalerweise unsichtbar sind im Diskurs weil sie nicht auf sozialen Medien vertreten sind oder nur in sehr viel geringerem Ausmaß und weil sie keine keine artikulierte Meinung dort formulieren und eine Lobby für sich auf diese Art und Weise gewinnen. Also wir haben sehr viele Menschen, die in Deutschland insgesamt unsichtbar sind, die von prekärer Arbeit betroffen sind. Insgesamt ja. ist jeder vierte Vollzeitbeschäftigte in Deutschland im Niedriglohnsektor ist sehr viel. Wir haben über 10 Millionen Menschen, die im Niedrig Niedriglohnsektor in Deutschland beschäftigt sind und das darf man halt nicht vergessen. Ich glaube, man kann durchaus diese Zeit des Umbruches positiv gestalten, aber es wird nicht jeder können ja. und es ist auch nicht immer selbst verschuldet.
0: Aber auch dieses Gefühl oder auch diese Erkenntnis von, es gibt wirklich viele Menschen, viele Lebenssituationen, die nicht gesehen werden und die zu wenig berücksichtigt werden ich glaube, das geht echt vielen so, dass sie das Absolut. Gefühl haben mir hört hier kaum jemand zu. Meine, meine Grundintention, diesen Podcast zu starten, war, dass ich mir gedacht habe, okay, alle schauen auf die jungen Wilden und alle Älteren werden gehört, weil sie in machtvollen Positionen sind, weil sie auch, weil Menschen in der Politik in dem gleichen Alter sind. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch ein paar sehr fragwürdige Aussagen zum, zu Kita-Eltern, vor einfach von älteren Menschen aus der Berliner Politik, wo ich mir gedacht habe, so, okay, aber euch ist schon klar, dass immer welche nachkommen. Es sind immer Menschen in den 30ern die haben immer Kita-Kinder. Mhm. Und ich hatte wirklich das Gefühl, Okay, wir sind auch da und wir sind eine ganze Menge Leute. und Aber wenn ich dir so zuhöre, merke ich natürlich, ja, das Gefühl haben wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen, dass sie einfach nicht gehört werden. Eine der Instagram-Anmerkungen war, wir brauchen mehr Empathie, damit 2021 ein gutes Jahr wird. Und ich habe noch dran gedacht, ja, in Berlin haben sie im Sommer auf Booten gefeiert und sich umarmt. Und Politiker umarmen sich. Da Vor gab's dem ja Krankenhaus. Auch, <lacht> Stimmt, vor dem Krankenhaus war das auch noch richtig. Das war vor dem Urban Krankenhaus, ja. ja. Ähm, hat uns die Corona-Pandemie als unempathische Gesellschaft entlarvt? Nicht mehr, als
1: wir es vorher waren. Mhm. Ähm, ich glaube, Dinge sind jetzt einfach irgendwie deutlicher geworden, dass wir einerseits einen Schlag Menschen haben, der es sehr ernst nimmt, andere zu schützen und sich selbst zu schützen und sich an die Corona-Maßnahmen auch deswegen relativ streng hält andererseits haben wir halt auch Menschen, die einfach nur Ellenbogenmentalität und ich, ich, ich und ich habe keinen Bock auf andere Leute und ich habe keinen Bock drauf, dass mir irgendjemand sagt, was ich zu tun habe. Ich, 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 das ist nicht neu. Ich glaube, das ja. ist jetzt nochmal eine Neuauflage von dem, bloß eben aus einem anderen Winkel von dem, was wir 2015 mit ähm, der Flüchtlingsbewegung ja. beobachten konnten, weil du da auch einerseits diese unglaubliche Hilfsbereitschaft hattest, so viele Freiwillige, die dieses System überhaupt erst möglich gemacht haben, dass Menschen integriert werden innerhalb kurzer Zeit und dann gleichzeitig andere, die so ungefähr gesagt haben, selber schuld, ich will mich damit nicht befassen, lass mich in Ruhe. Ich glaube, jetzt ist es halt deutlicher geworden, weil es nochmal eine andere Schärfe hat und weil es auch noch so Bürger gegen Bürger ein bisschen ist, die corona leugner die haben ja auch keine keine Sorge davor, andere zu bedrohen und zu beleidigen. Und das ist vor allem insbesondere sehr komisch, weil ein großer Schlag von denen ja behauptet, patriotisch zu sein. Und du bist nicht patriotisch, wenn du deine Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht nur beleidigst, sondern ihnen zum Teil den Tod an den Hals, an den Hals wünschst. Ich glaube, diese Schärfe und auch zusätzlich noch mal die instagram die Telegram-Kanäle, die haben nochmal ein Bewusstsein dafür äh, geschaffen, wie polarisiert es eigentlich auch in Deutschland
0: teilweise zugeht. Das ist eigentlich auch immer ein sehr, sehr guter Spiegel für die mhm. eigenen Ansichten. Mhm. Absolut. Alice Greschko, ich danke dir sehr für deine Ideen, für deine Gedanken. Alice, Arbeit könnt ihr zum Beispiel bei LinkedIn folgen oder auf Twitter. Ich packe euch die Links in die Shownotes. Unsere Begegnung war eigentlich der moderne Internetflirt, den ich so vor Corona noch nicht gehabt hätte. Ich habe dir eine Follow-Anfrage bei LinkedIn gestellt. Du hast ein paar Tage später einen Text von mir geteilt. Ich habe mich total gefreut. Dann haben wir einen Tee per Zoom getrunken. Und das ist etwas, das ich im kommenden Jahr unbedingt beibehalten möchte, dass man jetzt Menschen so niedrigschwellig kennenlernen kann. Alice, ich danke dir sehr. Vielen lieben Dank. Und bis bald.